0: Leur envie, c'était de renouer avec le vivant. En 2021, six jeunes urbains, puisque c'est comme ça qu'ils se définissent, ont racheté la ferme de la main un lieu dit de la commune de Voulon, dans la Vienne, avec l'intention de le transformer en écolieu. Préservation de la biodiversité, développement d'activités artisanales, transmission de savoirs, ouverture d'un gîte, depuis un an, les projets se déploient progressivement au cœur des 15 hectares de nature luxuriante qui composent le site. Dans le cadre de la résidence de journalistes Éclairci Média 2022, l'équipe de Vivant a emmené au reportage à la main gautière une classe de 6 sixième du collège André Bouillet à Valence-en-Poitou. L'idée, c'était de donner aux élèves l'occasion de découvrir sur le terrain les réalités d'un écolieu, de conjuguer éducation aux médias et sensibilisation à la transition écologique. Trois élèves, Coline, Lola et Apolline, ont donc interviewé deux des propriétaires.
1: Bah, bonjour, moi je suis Agathe Leclerc et j'ai bientôt 32 ans.
2: Bonjour, je suis Vanessa Coste et j'ai 29 ans. Euh,
1: quelle est votre définition d'un écolieu Alors c'est une très bonne question, il y a plein de définitions possibles pour un écolieu. Euh, je pense que nous, notre vision de l'écolieu, c'est un endroit qui permet, euh, en tout cas à la main gottière, de vivre en harmonie avec le vivant et un endroit qui regroupe plein d'activités différentes.
0: Pourquoi avez-vous décidé de créer un écolieu
1: bah, notre but,
2: c'était de se rapprocher de la nature. Je pense qu'on était tous urbains euh, dans ce projet et on avait envie de, de renouer avec le vivant. Pourquoi euh, bah, On trouvait qu'on était beaucoup trop éloignés euh, de la nature, en fait, euh, et on a ressenti ce besoin-là euh, intérieurement et personnellement. Donc euh, c'est une démarche personnelle avant tout, et on a voulu le faire collectivement pour donner l'exemple aussi euh, euh, bah, aux gens qui nous entourent. Pourquoi vous avez décidé de vous installer à cet endroit euh, précisément euh,
1: C'est un peu un heureux hasard, euh, on n'est pas trop de la région, il y en a 4 sur 6 qui sont plutôt euh, lillois, Vanessa qui vient d'Agen et moi de région parisienne. Et en fait on a pas mal d'attaches euh, pas très loin d'ici, près de la Rochelle, et on est tombé sur cet endroit, sur la Mingotière. on a tous eu un coup de cœur et on a trouvé euh, l'endroit magnifique, donc on s'est installé ici. Ouais, alors en fait le principe, quand on réfléchit, forêt jardin, qu'est-ce que ça peut être On appelle ça aussi une forêt comestible
2: Comment vous voulez enfin, améliorer l'environnement, l'ensemble, avec l'écolieu
1: Alors comme on a pu le voir dans la balade, il y a, y a beaucoup de végétation euh Ici, et nous, on a envie de prendre soin et de préserver les écosystèmes qui existent déjà. Par exemple, on vous a parlé du bassin naturel qu'on voudrait faire à la place de la piscine, de, du coin euh, boisé qu'on aimerait euh, bah, repeupler, on va dire, dans lequel on voudrait replanter euh, des arbres. Et puis, on veut favoriser euh, toute la biodiversité, permettre aux animaux de s'épanouir ici, de faire des sèches pour accueillir les insectes et les oiseaux. Voilà. C'est plein de petites démarches qui nous permettent de prendre soin de l'environnement. Quelles sont les différentes activités qui se déroulent ici
2: euh, bah en fait, on a trois pôles d'activité. On a l'accueil, la production et la transmission. Donc l'accueil, c'est euh, le fait de recevoir euh, du public, euh, mais aussi euh, des touristes, euh, avec euh, le gîte rural euh, qui ouvrira normalement euh, cette année. Euh, la production, donc il euh, y a des activités euh, artisanales. Donc euh, Agathe, elle fait euh, traiteur végétarien. Moi, je brasse euh, de la bière. Euh, Baptiste fait euh, du pain au levain. Et lors euh, des, des créations originales, à partir de fleurs séchées okay. euh, et la transmission bah du coup c'est euh, euh, transmission de savoir euh, que ce soit euh, sur les activités euh, artisanales euh, on aimerait bien faire des ateliers mais aussi euh, partager euh, notre amour du vivant avec euh, euh, des formations sur de la permaculture euh, voilà et mmh. je crois que c'est à peu près tout
1: expliquez nous ce qu'est la permaculture alors la permaculture c'est un peu une philosophie on va dire, c'est une manière de penser et de voir le monde. Le but, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de l'environnement et de partager les ressources équitablement. C'est ça un peu les trois piliers de la permaculture. Et ça peut s'appliquer aussi bien au jardin, au potager, par exemple, de réussir à faire des associations de plantes qui vont être complémentaires et bénéfiques les unes pour les autres. Et ça peut s'appliquer aussi à l'humain, par exemple, nous, dans notre organisation. Nos activités, plutôt que de fonctionner chacune dans un coin, elles fonctionnent toutes ensemble, en synergie. Du coup, les interactions qu'elles vont créer vont être encore plus riches que si elles étaient pensées individuellement.
0: Quel est votre parcours pour en arriver là
2: euh, ben on a à peu près je dirais, euh, les mêmes parcours parce qu'on a soit fait une école de commerce ou soit euh, de la communication à part pour Laure qui a fait des études dans le design euh, mais globalement on a fait euh, des bacs plus 3, 5 et euh, on a travaillé soit dans la communication ou dans des grands groupes et, euh, sauf pour Laure qui a travaillé <rire> du coup dans l'industrie du textile Je pense qu'on avait tous envie de vivre différemment euh, de montrer que d'autres modes de vie existent et de le partager et si et je peux me
1: permettre juste pour compléter en fait euh, on a tous suivi ces parcours là et je pense qu'à un moment donné on a testé euh, ces expériences là ces expériences professionnelles et puis euh, on a un peu remis en question euh, ces premiers choix de vie qu'on avait pu faire en se rendant compte qu'il nous manquait un peu quelque chose on avait besoin d'un peu plus de sens et probablement d'un peu de reconnexion au vivant et du coup tous les six on a un peu euh, bah, pris ce virage là chacun à notre manière et, euh, et on s'est retrouvés autour de ce projet du coup
0: Vous venez d'entendre les propriétaires de la main décrire leur écolieu au micro de trois élèves de 16e formés à l'éducation aux médias dans le cadre d'une résidence menée par Vivant. Quand le gouvernement fait marche arrière, c'est souvent pour nous rouler dessus. Oui, ce début octobre a été marqué par de sacrées régressions en matière de droits environnementaux et de liberté associative. Tout d'abord, le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, devrait saisir la justice administrative suite au vote du conseil municipal de Poitiers ce lundi pour le maintien des subventions au mouvement citoyen Alternativa. Vous ne voyez pas de quoi je veux parler Petit rappel du 17 au 18 septembre, cette association a organisé le Forum des Alternatives. Deux jours pour lutter contre le réchauffement climatique et les pratiques sociales néfastes à l'humanité et à l'environnement. Et un atelier de formation à la désobéissance civile animé par Extinction Rébellion. Son contenu était des plus disruptifs. Apprendre à accrocher des banderoles et savoir comment réagir en cas d'arrestation. Alors, bien que la désobéissance civile renvoie à une action non violente, menée dans le but de faire changer les choses, l'intitulé a déplu au préfet de la Vienne. Il a donc appelé la mairie à retirer une partie de ses subventions à Alternativa, invoquant pour ce faire la loi contre le séparatisme. Oui, oui, on parle bien de la loi qui prévoit que toute structure qui bénéficie d'un financement public ne puisse pas inciter à agir contrairement à la loi, conformément au, j'ouvre les guillemets, contrat d'engagement républicain. Et donc, ce fameux contrat d'engagement républicain questionne la liberté d'expression, en particulier dans la lutte contre l'inaction politique vis-à-vis -vis du dérèglement climatique et de la préservation de la biodiversité. Autre rétro-pédalage automnal et pas des moindres, en ce début de semaine, le ministère de la Transition énergétique a présenté son projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables en Conseil des ministres. Le même jour, il a aussi lancé une consultation pour son avant-projet de loi sur le nucléaire. L'objectif Accélérer le développement de ces deux types d'énergie en passant outre les normes de protection de la biodiversité, en cas de, je cite, « raison impérative d'intérêt public majeur ». En résumé, avec ces projets de loi, une espèce protégée ne le serait plus forcément, pour peu qu'on veuille, par exemple, installer un réacteur nucléaire ou des panneaux photovoltaïques sur son territoire. On observe d'ailleurs une dynamique très concrète en ce sens, avec le projet d'installation de 120 à 140 éoliennes offshore au large de l'île d'Oléron, en pleine zone Natura 2000. Si vous voulez approfondir la question, rendez-vous sur vivant-le-media.fr, nous y avons dédié un sujet. On l'a dit, ces projets de loi menacent la biodiversité, mais aussi la démocratie. Le Conseil d'État se montre très critique quant au manque d'informations disponibles sur les impacts environnementaux. Même chose pour le Conseil national de la transition écologique. Il n'a eu qu'une semaine pour rendre son avis, et sans disposer de cette documentation. Ces projets de loi suscitent aussi pas mal de questions au niveau du Code de l'environnement. En principe, selon une loi de 2016 sur la biodiversité, il est interdit de régresser en matière de protection du vivant, qui doit faire, je cite, « l'objet d'une amélioration constante ». Autant dire que le gouvernement est en train de faire marche arrière. D'ailleurs, si on le comparait à un SUV, ne serait-il pas temps de lui crever les pneus avant qu'il n'écrase toute la biodiversité sur son passage Il est difficile de se prononcer, l'engagement en faveur du vivant ayant au fait de passer pour une volonté de sécession avec la République française. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Quelle est notre responsabilité face à la crise écologique que nous traversons c'est la question que se pose la compagnie de danse et de théâtre La Débordante, dans un spectacle qu'elle joue samedi à 16h et dimanche à 16h30 au festival Les Expressifs. Depuis jeudi, ce festival de théâtre de rue bat son plein à Poitiers. Interrompu deux années de suite à cause du Covid, le festival de théâtre Les Expressifs revient avec un programme danse pour sa 27e édition. Plus de 80 rendez-vous en théâtre, danse, conte, musique et court métrages pour retrouver le programme complet du spectacle, rendez-vous sur poitiers-jeunes.com. La grande braderie d'Emmaüs revient cet automne, du 7 au 9 octobre, au parc des expositions de Poitiers. Plus de 10 000 carrés de vêtements, de mobilier, de livres, de vaisselles et de bibelots seront proposés à des prix accessibles à tous. Un bar sans alcool à prix modéré permettra également de se restaurer sur place. L'entrée est gratuite et la braderie ouverte de 10 à 19h. Les 14 et 15 octobre, c'est le hackathon low -tech de Poitiers, au tiers-lieu cobalt. Le principe Développer un projet informatique, un logiciel ou une application répondant à des enjeux environnementaux locaux en 24 heures, top chrono. Plusieurs équipes auront un week-end pour phosphorer autour d'un des trois enjeux clés, la préservation de la biodiversité, la pollution des eaux ou encore la lutte contre les îlots de chaleur en milieu urbain. Une équipe de mentors, d'experts des enjeux écologiques proposés et du développement d'entreprises sera présente pour encadrer le développement des projets. Pour s'inscrire, c'est sur cobaltpoitiers.fr ou au 05 49 03 17 76. Êtes-vous un féru d'éprouvette d'astronomie, de biologie et tout y quanti Si oui, la fête de la science du 7 au 17 octobre devrait vous intéresser. Cet événement national, gratuit et pour tous les âges, se décline à Poitiers dans une foule de conférences, d'ateliers et d'expositions autour des sciences. Intitulé Réveil climatique, cette 31e édition est particulièrement tournée vers l'écologie. Pour découvrir le programme complet, c'est sur fête-de-la-science.fr. À l'occasion de la semaine du développement de l'économie sociale et solidaire, l'association Terre de Liens et l'espace-test agricole Champ du Partage organise une conférence le 7 octobre de 20h30 à 23h. Elle portera sur le test agricole un dispositif qui permet de s'assurer que son projet agricole est viable en le testant de façon encadrée sur une parcelle donnée. On écoute tout de suite le témoignage de Thomas Lefranc, un maraîcher qui a bénéficié de l'espace test installé au centre hospitalier Camille Claudel à La Couronne en Charente, un espace géré par l'association Champs du Partage.
1: Alors l'intérêt de cet espace c'est de pouvoir tester euh, une activité déjà, de, de voir comment on résiste aux, aux différentes tâches qu'on a à faire, parce que mine de rien c'est un peu physique, de tester euh, différentes techniques, euh, notamment le travail là, moi je cherche en maraîchage en sol vivant, donc avec des apports de matière organique, de la paille, des choses comme ça, et de, de voir le résultat qu'on a, et de pouvoir tester aussi des circuits de commercialisation, voir si on arrive à écouler une production.
0: Pour assister à cette conférence sur les espaces tests agricoles, rendez-vous à la salle Agripa d'Aubigné, à Saint-Gelais, dans les Deux-Sèvres. Et pour plus d'informations, contactez Audrey à a.pousin.org. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite